0: Estamos conectados literalmente por Radio Bit Digital.
1: literalmente
2: por el aire de Radio bit Digital, miércoles 29 de julio, se nos está yendo julio y ya que prácticamente ya estamos entrando en agosto, tenemos hoy fue miércoles, fue
3: la primera de, mitad del año,
2: miércoles de sí, sí, obvio, obvio eso, y ¿qué hicimos esta primera mitad del año? Mientras le doy la bienvenida a Roberto Seifert y a Sofía Alonso, ¿cómo están ¿Cómo chicos? Bienvenidos. ¿Cómo está, ¿Todo, ¿Todo bien? Sofía, todo bien? bien, la verdad, bien, muy bien. bien. ¿Qué hicimos esta primera mitad? A ver, perdimos la primera mitad del año.
3: ¿Qué? Pero si te pones a pensar, la cuarentena arrancó en marzo,
2: marzo. Mar, 20 de marzo.
3: Así que prácticamente estos meses adentro. <risa>
2: prácticamente adentro.
3: De a ver, depende, capaz que algunas los aprovecharon y esos meses pudieron hacer algo productivo.
2: Exacto, lo saludamos también al operador, sí. Leo Jiménez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes chicos, Hola, muy bien. Leo. ¿Perdiste la primera mitad del año? Y
4: no fue la más productiva, así que... <risa> Me sorprendió, nada que ver, pero ahí había poca gente en la calle, muy poca gente. Parecía un sábado a la tarde ahora, no sé si lo notaron. ¿Será el frío? Puede ser, pero que... por el frío, muy poca sí. gente, muy, eh, por el centro, muy poca gente.
2: ¿Será que seguimos batiendo récord con el paro de transporte urbano de pasajeros? Y, y otra que hace... también
3: no, me parece que nos empezamos a cuidar un poco más ahora de nuevo, uh -huh. nos asustamos. El,
5: el rebrote uh -huh. de casos, bueno, uh -huh. ahora la verdad que en estos últimos días están saliendo muchos casos a la luz y la gente, digamos, de algún modo también... Eh, se empieza a cuidar.
3: A resguardar un poco, sí. Aparte, como vos decís, fueron creo que ayer fue el pico de casos acá en Rosario, en la, y en la provincia de Santa Fe también. Y la verdad que, bueno, va a ser uno de los, ya lo habían anticipado, que va a ser uno de los meses más críticos, agosto, y creo que hay que cuidarse un poco, hacer un esfuercito más, me parece.
2: Hay que seguir haciendo el esfuerzo, seguir prestando atención a lo que nos indican los especialistas, sí, y a no... Ir creyendo, cual, viste que la televisión, sobre todo, viste con esto la pandemia está lleno de, de cualquier tipo de información. sobre información, cualquier cosa.
3: Sobre información sí.
2: Exactamente, sí, 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 así que verdad. vayan a las fuentes oficiales, por supuesto. Me acuerdo que eso también lo decíamos, eh, no sé si vos te acordás, Robi, que Sophie, bueno, yo no me acuerdo cómo pudiste venir, pero el último programa antes de no. la pandemia, antes de, 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 de que se inicie todo este lío, fue un miércoles y el jueves el presidente había dictado... Lo que ah, fue la, la, el inicio de la cuarentena. Y me acuerdo que estábamos, viste, que, que no sabíamos qué iba a pasar y le decíamos... Te teníamos le decíamos, un miedo, bárbaro. Exacto, y le decíamos a los oyentes, por supuesto, que también era, no era para decírselo a ellos, sino también la recomendación para nosotros mismos también. Sí. O sea, hay que querer siempre y prestar atención a lo que eran las fuentes oficiales, porque no se sabía nada. Bueno, han pasado varios meses, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero seguimos diciendo lo mismo. Las recomendaciones es ir a los sitios oficiales del Ministerio de la Salud, tanto de la provincia de la Nación como de la Municipalidad de Rosario para estar atento a cualquier indicación y bueno cualquier este, número de infectados, etcétera que haya aquí en la, en la República Argentina. En cuanto a lo que es número de infectados, muertos, por ejemplo, eh, esta semana, sin ir más lejos, el día lunes, hubo un fallecimiento. Sí. Eh, en un sanatorio en el ICR, aquí en la ciudad de Rosario, eh, donde se salió a decir que era un paciente eh, que había sido el deceso producido por coronavirus. Es verdad, tenía coronavirus esa persona, tenía COVID, pero había entrado por una operación este, del no corazón. Claro,
4: Exactamente, había Una tema.
2: operación programada. Mucho enojo por parte de la familia porque están diciendo, le hicieron la operación, le iban a dar el alta un día, eh, un día después de que fallece, justo le tenía programado el alta para un día después, pero lo que se están quejando es que, del lado de la familia, es que al enterarse, eh, los médicos al detectar que tenía COVID-19, se le dejó de prestar atención a los cuidados que se tenían que hacer por esa operación que se realizó y se le empezó a prestar más atención a tratar de mantenerla estable por lo que era el COVID-19. Dicen que fue allí donde falló y bueno, está ahí una, una pelea entre, eh, de acusaciones entre lo que es la familia como el nosocomio donde... Eh, que tuvimos el deceso de esta mujer esta semana en la ciudad de Rosario, otro fallecido más, por ahora lo que dicen, COVID-19 pero hay que ver este después cómo termina todo este día ¿sí? después lo que sigue sumando fallecidos son el, los hechos de violencia en la ciudad de Rosario eso
3: es otro tema aparte que es otro que tema, creo que preocupa, supuesto. no sé si a la par o un poco más también que el coronavirus. y es un tema Porque... que
5: viene hace mucho más tiempo que Correcto. el coronavirus uh -huh. y... Y la verdad que...
3: Pero estos últimos meses también, eh, fue el pico, digamos también. Eh, la, curva, eh, la curva de...
2: Exacto, es, es, es
3: muy preocupante. ¿Sabes lo que me
2: sorprende a mí también? La cantidad de detenidos que hubo, eh, de personas que a lo mejor la detuvieron hoy miércoles y que el lunes nos enteramos que vuelven a estar presos por otro hecho delictivo porque, porque la detuvieron un miércoles, se fue, el jueves lo dejaron libre y el sábado volvió a robar y nos enteramos el lunes este, que está detenida de nuevo porque había robado el sábado. Es sí, sí, sí. la verdad que un embrollo. Pero bueno, vamos a tratar de extendernos un poco. sí totalmente, totalmente. Antes de ir a un pequeño Te tema, de... exacto. Antes de irnos a un tema, me gustaría primero recordar la consigna. Eso. ¿Sí? Pues teníamos consigna acá, literalmente, que nuestros oyentes la pueden contestar a través de todas nuestras redes sociales, que
5: ahora las vamos a decir. ¿Cuál era la consigna, chicos? La consigna, eh, les pedimos a los oyentes que participen, es. Si están de acuerdo con uh -huh. la suspensión de las reuniones sociales, estábamos hablando antes de comenzar el programa, de eh, si, si están de acuerdo o no, porque Exacto. es cierto que las reuniones sociales se prohibieron hasta el 3 de agosto, si no me equivoco. Uh -huh. 15 eh, días, claro,
3: aparentemente no. lo van a extender claro lo que el claro, día de hoy, Pero,
5: pero no, lo que no, no está prohibido busca. Es las reuniones en bares O restaurantes, por ejemplo uh -huh. Y eso es por ahí lo que genera polémica claro. uh -huh. Y por eso le preguntamos A ustedes que participen En nuestras redes, lo pueden hacer En arroba literalmente ok En twitter y en instagram y en facebook Como literalmente radio Exactamente,
2: también les recordamos a los oyentes, ¿sí? Roby y Sophie, que se pueden, eh, se pueden comunicar con la emisora en sí, eh, nos pueden escribir al 341-372-4108, nos pueden escuchar a través de www.rb de web.com y si no, bajarte la aplicación a través de la tienda de aplicaciones que tiene tu celu ¿sí? no importa que tengas eh, Android, iOS, lo que sea que vos tengas en el celu, vas a poder llevar Radio bit Digital con vos en cualquier lugar del mundo, nos buscas como bit Digital Radio Rosario, recordá también que la emisora tiene un portal de noticias, un sitio web que está siempre actualizado con la mejor información para vos www.rbdnoticias.com y por último podés llamar al directo si te querés quejar de Sofía, de mí o de Roberto <risa> al 297-5206. ¿Por qué qué?
3: caro, puede ser para mandar un saludo. ¿Por qué, ¿Por qué esa negatividad? Oye,
2: salió
3: vale. caja. No sé, me saluda. Saludos. No,
2: póngale onda no, 8, el, COVID, el COVID lo tira como para abajo. Este, ya... <risa> Vamos a un tema mejor. Vamos a un tema y seguimos con más literalmente por el aire de Radio B digital.
1: Bye.
0: Seguir llenando de colores tus días. Página web www.rbdnoticias.com El portal informativo de Bit Digital.
2: Seis y diez de la tarde, seguimos con más literalmente por el aire de Radio Bit Digital. En un instante vamos a tener una entrevista eh, muy copada, muy linda. Eh, en pues, un ratito nomás Exactamente, en un ratito vamos a estar con esa entrevista con Ana Capalbo ¿sí? Después te vamos a contar bien qué es lo que hace eh, qué, qué grupo integra eh, Es muy copada la propuesta que tienen Pero después, bueno, cuando estemos en comunicación con Ana Lo van a saber más que bien ¿Sí? Así ¿Sí? Es. ¿Estamos bien? Frío sí. hoy a la mañana Che,
3: qué fresquito ahora, bien. Baja ahora también Baja el sol, te la regalo
2: Exactamente, bastante frío Y frío que después vamos seguramente a explayarnos un poco más lo que es la vuelta al fútbol en la República Argentina. Sí, también vamos a
5: estar hablando de eso, que parece que ya hay algunas fechas eh, que parece que están definidas, uh -huh. pero como siempre decimos acá, eh, en el sí, fútbol nada argentino se sabe, nada se sabe. Y, y con este panorama es tan de COVID. Cierto, así que por eso. Uh -huh. eh, pero sí vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la información de News, de Central. ...y también de todo lo que está pasando en Europa... ...donde sí se está jugando al fútbol
2: Hoy estuvo muy movido lo
5: que fue... ...bueno, entre
2: ayer y el día de hoy... ...estuvo muy movido... Eh, Newell's como club... Este, ...por un problema que tuvieron en las inferiores. Sí. Este, Newells sacó un comunicado... Este, ...bueno, se está a la espera... ...de lo que la justicia defina. Si no estás enterado, te comentamos... ...por qué hay un posible caso de violación... ...por parte de uno de los chicos que juegan las inferiores... ...Newels al Bois, los chicos de corrientes... el caso parece que sucedió en la provincia este del, del litoral de, de, de nuestro país. Así que bueno, todavía no se sabe este muy bien cómo va a terminar este caso, pero Sonibel sacó un comunicado diciendo que por supuesto está del lado de la justicia en aportar todo lo que claro. no va a aportar. El chico seguramente va a ser eh, este perdón, ya ha sido separado de lo que son los planteles de práctica, etcétera, ya sigue separado. El chico, si no me confundo, ya está a disposición de la justicia. Estaría yendo ya para corrientes entre ellos ahora con que una noticia fea, este, que no está bueno para dar. No. no fue la única noticia, eh, no fue la única noticia de ese estilo en cuanto a lo que es violación, en cuanto a lo que es abuso este, que hemos tenido esta
3: semana. Y Precisamente tenido... hoy también nos vamos a meter de lleno en un rato con el uh -huh. tema, eh, con una nota también que tenemos. Pero sí, la verdad que es un tema muy repudiable y que preocupa mucho. Las cifras como se van incrementando. Uh
1: -huh.
2: Exactamente. Recordemos también que la provincia de Santa Fe, este, en las últimas horas se vio sacudida por este hecho totalmente repudiable en Beraguá, donde desapareció una chica, bueno, y un par de horas después fue encontrada eh, enterrada en la casa de un muchacho que al principio se decían que era el novio, el exnovio, después resultó ser nada más que un flaco que la acusaba, pero sí flaco, no quiero decir ninguna mala palabra esta hora, eh, que la estaba este, acosando y y, bueno, y al no tener un Sí, de la sí en Chile, realidad es... no se
3: sabe mucho porque después la justicia eh, parece que dijeron que sí, había una relación. Esto fue en las últimas horas. Exacto. Que la sí. madre... Pero bueno, está todo ahí. Por parte de lo que es lo madre. Más allá de eso, tener, ¿sí? más allá de eso. Es, indistinto es indistinto. El vínculo. Exacto. Obviamente
2: que sí. Eh, lo importante es que este cabón, sí, lo sacaron Ajá. de la comisaría vestido de policía Total, para eh... que no lo, no lo linchen. Eh, la verdad que es un, un acto, eh, un hecho totalmente repudiable. Y, Totalmente. Y bueno, y que hace que cada vez gritemos más fuerte. ¿Sí? Eh, ni una menos. Eh, estamos en comunicación, ¿verdad, Leo querido? ¿Sí? Estamos en comunicación con Ana Capalvo. No sé mm. si, me, si me estás escuchando, Ana. Buenas tardes. Bienvenida, literalmente.
6: Hola, ¿cómo vas? Sí, te escucho un poquito como lejos, pero.
2: Vamos pero a tratar te de mejorar el retorno. No sé si ahí me escuchas un poco mejor. Sí. sí un ahí poquito... está. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes, gracias por el contacto con nosotros. No,
6: no, gracias a
2: ustedes. Bueno, Ana, mira, este, nosotros, este, la verdad que nos copó muchísimo la propuesta eh, que están haciendo ustedes a través de las redes sociales, de Facebook, este, de Instagram, este festival que es realizado por eh, la revista La Poderosa, exacto, es así, ¿verdad? Eh, el festival se llama La Poderosa. Exacto, sí. perdón, ahí estamos, exacto. Eh, es un festival este, donde hay entrevistas con varios, eh, varios artistas, eh, hay música y pintura, poesía, bueno, danza, artesanía, emprendimientos también.
6: Sí, sí, hay de todo, esa es un poco la idea del festival, uh -huh, que con... haya una pluralidad en eso, me parece. C contanos un poquito
2: cómo, cómo surgió la idea, la, la propuesta.
6: Eh, la verdad, originalmente no lo sé porque a mí me convocaron para para tocar y uh -huh. no, conocía, no conocía a nadie y bueno, me acerqué también ahora hace poco a la propuesta, uh -huh. eh, pero sé que ya vienen haciendo este festival, eh, <risa> nada, en vivo y en directo cuando se podía, sí. pero, pero bueno, ahora... Eh, se decidió por todo esto Que está pasando Hacerlo por streaming uh -huh. y, y bueno, y ahí Nada, una vieron para adelante
2: <risa> una, Ana, una una experiencia nueva Esto de, de tener que, que Dar un show, por ejemplo eh, A través este, de las redes sociales eh, No sentir el, el calor Del público allí, no sentir vos, La emoción de entrar al escenario eh, Me imagino que es algo completamente distinto
6: Sí es distinto, pero sigue siendo divertido igual. <risa> Tanto ver como tocar. O sea, yo hice algún par de, de shows, digamos, en la cuarentena.
2: Ajá.
6: Eh, y, y la verdad es que estuvo bueno. ¿Qué sé yo? Hace un mes, eh, hicimos, yo, en mi cuenta de Instagram, yo vi Iván, un que toca eh, con... Ana y bueno, estamos acá pasando la cuarentena juntos, así que solo los dos tocamos,
1: Ajá.
6: Y, y estuvo buenísimo, y no sé, como que todos mis amigos que lo vieron y eso, me decían que, que parecía que estabas ahí de verdad, como en un show en vivo. Sí, eh, <ríe> sí eh, y a mí me pasa también cuando veo algunos shows y eso de bandas que antes iba a ver y me gustan y si bien no es lo mismo obvio uh -huh. pero pero se siente algo como yo siento que estás ahí también como ese ida y vuelta ¿no? exactamente
3: aparte sí. hola Ana ¿cómo estás? te habla Sofía
6: Hola, Sofía, ¿cómo
3: estás? Eh, en realidad, aparte también, la gente eh, lo que hace también es transmitir mucho por las redes sociales. Eh, también hay un ida y vuelta, como vos decís, porque hoy en día muchos se expresan mediante las redes.
6: Sí, sí, sin duda. Eh, sí, y, y ahora que estamos encerrados y eso todos estos meses, más que nunca, o sea
3: una forma de recibir mensajes y demás
5: Claro, Ana, sí. ¿cómo estás? Te habla Roberto Seifert eh, Hola, contame, un montón de
6: gente Somos
5: con, igual, te, igual te prometo que estamos manteniendo la distancia los
2: protocolos, no estamos todos amontonados acá cumplimos todas las reglas ah, de bueno.
5: Contame un poquito eh, ¿Con qué objetivo, digamos? ¿Qué, qué es lo que eh, planean eh, llegar con este festival?
6: Y bueno, un poco el objetivo es la difusión y, y, bueno, eso, poder, no sé, a mí, por ejemplo, digo, me parece bueno para llegar a otros públicos que, uh -huh. que si no, no se podría llegar y también siendo por streaming, más todavía. Eh, así que en eso está bueno, yo la verdad conocí un montón de, bueno, las otras artistas que van a tocar Sí. Eh, no las había escuchado, me, me re gustó, no sé, me pareció recopado y, y nada, hasta yo ya estoy conociendo cosas nuevas y bueno, la idea es que, que el público también pueda hacerlo y entrar en contacto con, con las artistas y, uh -huh. y bueno, y también eso, ¿viste? generar estas redes de de todo esto, de cultura, de, de comunicación, uh -huh.
2: Exactamente, exactamente Ana, vos, eh, ¿cuántos discos tenés ya, ya grabados?
6: Eh, tres
2: Ajá.
6: Eh, Tres como, sí, como solista, digamos
2: ¿Perdiendo tres, Sangre o porque... el último?
6: ¿Cómo? Perdón sí.
2: per Perdiendo Sangre, ese fue el último disco ¿Ese fue Sí, el último? ese
6: es eh, el último disco que salió hace un año Ajá. Eh, en, en, sí, en julio del año pasado Ajá. Y bueno, nada, estuvimos con eso también, bueno, como un año más o menos grabándolo y todo hasta que, que salió. Así que sí, los últimos años eh, <ríe> vengo full con eso porque, sí. bueno, nada, y después de que salió todo el año pasado estuvimos presentando el disco en vivo. Uh -huh. eh, y bueno, <risa> nada, ahora se, se pinchó un poco todo esto. A es, eso es lo, eh, lo que
2: apuntaba a mi pregunta, o sea, ¿cuáles eran los planes? Me imagino porque vos tenías ya un año planificado, lo tenían planificado para eh, para presentaciones, etcétera. Eh, lógicamente ha cambiado mucho esa agenda que uno ya tenía eh, planeada. este ¿Cómo, este, cómo te la estás arreglando desde ese lado? porque como, como yo te decía al principio de la nota, o sea, está muy bueno, y, y vos también este, lo decías, está muy bueno lo que es eh, esto de transmitir por, por vía streaming a través de las redes sociales, que se engancha mucha gente. llegas a un público a lo mejor que no te conocía, esto por allí a lo mejor que no le interesaba ese tipo de música y le empezó a interesar gracias a lo que fueran las transmisiones vía streaming tuyas. Pero independientemente de eso, dejaste de presentarte en boliches, en bares en teatros, etcétera. ¿Cómo ha cambiado eso? Este, ¿Tenías este, muchas cosas programadas para este año?
6: Um, sí y no, uh -huh. la verdad no, no, no tenía, digamos, la agenda con, no, o sea de hecho cuando empezó la cuarentena no tenía ninguna fecha próxima, estábamos uh -huh. en un momento medio de reencuentro con la banda, viste, como volviendo a ensayar después de las vacaciones y eso <risa> <ríe> sí, sí, como estaba terminando el verano y, o sea, de hecho tuvimos un ensayo y empezó la cuarentena no, sí. y lo que sí estaba planeando era filmar unos videos que, uh -huh. bueno, eso no se pudo hacer y, y bueno, sí, la idea yo eh, me gusta cuando toco en vivo y eso, este bueno, este último tiempo el año pasado, como presentando el disco y eso, la mayoría de las fechas que tocamos las... Organicé yo. Uh -huh. eh, y bueno, así que nada, sí, obviamente ya tenía un par de ideas y quizás lugares en vista y eso para, para seguir tocando. Pero bueno, no, no tenía nada confirmado, digamos, <risa> eh, cu cuando empezó la cuarentena.
5: Ajá. Y Ana, contame, y, eh, tengo entendido que hubo... Un ciclo de entrevistas que estos días que, si no me equivoco, termina mañana. Vos formaste parte, contame un poco cómo cómo surgió.
6: Sí, bueno, es una idea que surgió de parte de, de, del festival La Poderosa uh -huh. para, bueno, es como ir haciendo la previa y conocer a, a las artistas que van a participar este fin de semana. Uh -huh. Y sí, mañana, es, es, fue los jueves todo el mes, Mañana es jueves, creo. Jueves treinta, sí,
2: exactamente.
6: Sí. Eh, y bueno, eh, mañana es el último día de entrevistas porque ya este fin de semana es el festival uh -huh. que vamos a tocar a la a partir de las 5 de la tarde, sábado y domingo, para para que sepan.
2: Sí, sí, teníamos que y... todas las fechas, tranquila, las íbamos a decir.
6: ¿Cómo? Ay, perdón, que te escucho medio...
2: Ah, no, no, que sí, que teníamos anotado que sí, que a las 5 de la tarde este, ah. el primero y el 2 de, de agosto era el recital. Uh -huh.
6: eh, eh, y bueno, sí. así que eso, las entrevistas, yo el jueves pasado estuve ahí, toqué mm. un tema, así, <ríe> un adelanto eh, medio espontáneo, me pidieron ahí en el momento y, y bueno,
2: Vino bien, vino bien, nos encanta la verdad la propuesta Ana, eh, la verdad estuvimos escuchando, este, yo como te decía este, el último disco estuve chusmeándolo un poquito y suena muy bien, la verdad que esperamos con ansia lo que es el primero y el 2 de agosto a las 5 de la tarde para escucharte en vivo, eh, streaming a través tanto de Facebook como de Instagram se va a realizar la, eh, la, la transmisión del recital, ¿sí? Te agradecemos muchísimo, muchísimo, bueno, muchísimo el contacto con literalmente, eh, te mandamos un beso enorme y seguramente vamos a estar hablando para que, bueno, cuando Dios quiera todo esto se levante y poder tenerte acá, un día con nosotros, acá en Rosario, para que toques acá con nosotros algo en el estudio y seguir hablando.
6: Dale, por favor, sería hermoso. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
2: Un beso grande era Ana Capalgo, ¿sí? Festival muy copado. Sí, ¿sí? Muy excelente propuesta, la eh, verdad. Exactamente, le recordamos eh, a los oyentes. Eh, mañana es el último día de entrevistas, ¿sí? Jueves 30, último día de entrevistas. Pero ya después, si querés eh, escuchar buena música, conocer mucho más de lo que es el festival, te invitamos a que lo hagas, tanto el primero como el 2 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, van a estar tocando, este, entre otros, Ana Capalo.
3: ¿Sí? Yo creo que con esto de la de la pandemia está bueno ir en la semana haciéndote una agenda a ver qué puedo hacer el fin ya que estamos adentro, bueno. Claro, eh... y se ve que
5: también está muy de moda todo esto. Ya hace poco también tuvimos la nota del festival online de, uh -huh. que realizó Billboard. Sí. Y sí. ahora así que es una solución, digamos, que se le encuentra a, a esta sí, situación que estamos pasando para uh -huh. también generar una fuente de trabajo.
2: Y también lo que lo que nos lo que nos ha demostrado esto es que las ganas que tienen de realizar esta, estas transmisiones, estos festivales, etcétera, eh, gente que no pertenece a los grandes grupos de disqueras, etcétera, eh, que lo están haciendo todo a pulmón y la verdad sale excelente. La verdad que si algo nos demostró sí. est, esta pandemia entre todos los inconvenientes que hemos tenido es la, la, la garra que le ponen, la buena onda y todo el esfuerzo que hacen Todas estas bandas, este, Ana, por ejemplo, como hablábamos recién, como varios artistas que tuvimos las semanas anteriores, eh, presentando sus discos o haciendo transmisiones en vivo a través de las redes sociales, etcétera Poniéndose en contacto con otros colegas y haciendo transmisiones en conjunto. Y que la verdad están saliendo muy bien y que tocan muy bien porque hemos descubierto artistas maravillosos. La verdad que sí. Es ¿Sí?
3: real, es totalmente así. Nos estamos
2: acercando prácticamente ya casi a la mitad del programa. Ya casi son las seis y media de ¿Cómo la tarde. Pasa en la hora. Pasa rápido. ¿eh? Pasa bastante rápido. Eh, Leo, ¿te parece? Vamos a un corte, un tema y seguimos con más, literalmente, que después tenemos mucho más.
1: Radio, llena de canciones.
0: Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Nuevas Nueva estaciones.
3: canciones.
0: Y con todo el encanto.
3: Tus días se llenan de colores y la radio también.
0: en todos los sentidos. Página web www.rbdnoticias.com, el portal informativo de Bit Digital. Mañanas felices en tu radio. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. nuestra aplicación en iOS y en Android, como Bit digital Radio Rosario.
3: Solo en lo que va de la cuarentena por el coronavirus, según este informe, se registraron 80 femicidios en todo el país. El 41% del total de las víctimas fue asesinada por su pareja, mientras que... El 22% fue obra de sus ex y el 13% de un familiar. Por otra parte, el 36% de los femicidios se produjo en las casas de las víctimas y el 32% en los domicilios que compartían con su femicida, lo que demuestra el contexto de violencia de género anterior a las muertes. También se registró que el 12% de los femicidios ocurridos entre el 1 de enero al 30 de junio fue perpetrado por conocidos de las víctimas, mientras que apenas el 6% fue cometido por personas sin vínculo alguno. De los 143 femicidios registrados hasta el 30 de junio, 128 fueron directos, 7 vinculados de niñas y mujeres, 6 vinculados de niños o varones, 2 tuvieron como víctima a mujeres trans o travestis y 18 más siguen en la etapa de investigación forense. A la cuenta de los femicidios consumados se le agrega 135 intentos registrados en todo el país que podrían ser juzgados en grados de tentativa. El pedido se renovó teniendo en cuenta datos como que el 20% de las víctimas de femicidio había denunciado a su femicida por violencia de género. De las víctimas registradas hasta la fecha, el 45% tenía entre 19 y 40 años. Y tras sus muertes se calcula que 177 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres. Pero este informe solo registró el, hasta el mes de junio. El problema continúa.
2: Las cifras y...? del informe que habías hecho, Sofía, la verdad que...
3: Son alarmantes. No, amita, son alarmantes. Muy alarmantes, sí. Alarmante. Ese es un informe que salió el 30 de junio, o sea, uh -huh. salió el mes pasado, el fines del mes pasado, uh -huh. o sea, las cifras ya eran alarmantes, y imagínate, en julio siguió, y bueno, y como vos comentabas eh, anteriormente, este caso que nos conmovió bastante, uh -huh. eh, más que nada porque, sí, no, el, el modo quizás, o... Pero en realidad todos los casos conmueven y, y todos son repudiables. Y bueno, y por este motivo eh, estamos en comunicación telefónica con eh, Hugo Capacio, que es papá de Diana, que también fue víctima eh, víctima de un caso de femicidio. Uh -huh. Buenas tardes, Hugo.
4: Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos los que están en la radio y a tu audiencia.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por, por estar con nosotros.
4: No, por favor, el agradecido soy yo, porque sin ustedes, muchos de los casos que están ocurriendo en el país quedarían en el olvido, quedarían en la nada. No te olvides que hoy, lamentablemente, las vidas de las mujeres son estadísticas. Total. Y al gobierno, y no hablo de bandera política, eh, no le conviene que salgan a la verdad la cantidad de cifras alarmantes que tenemos hoy en día que cada vez, en vez de descender, van permanentemente y día a día en ascenso.
3: Exacto, exacto, Hugo. Y, y comentanos vos, eh, ¿cómo te cómo recibiste esta noticia? En realidad vos estás siempre muy atento a todos estos casos y vos estás trabajando también desde el lugar eh, de donde estás, digamos, estás siempre eh, atento y, y viendo hacer alguna iniciativa siempre para, para poder eh, justamente trabajar en eso, ¿verdad?
4: Y sí, esto es una patada más en el hígado, es volver a revivir todo lo que a nosotros como familiares de víctimas de femicidio no, no ha pasado. Volvemos a revivir el caso de Kiara Pae, volvemos a revivir el caso de Dayana, volvemos a vivir un montón de casos que tenemos en la Argentina, y muchos de los casos que pasan invisibilizados, que no han tenido la oportunidad de llegar a los medios, y que nadie se enteró y que la justicia hizo lo que quiso, eso Porque verdad, no basta en tener el, el, el desamparo de, de que ahora empieza a sufrir la familia de la eh, primero la herida de haber perdido un ser amado uh -huh. después viene el desamparo de la justicia el manoseo que te, que te vuelve loco y el peor, vos que ya la pasaste y lo conocés como, claro. como es el tema, el antes y el después eh, y después es cuando quedás solo ¿para qué lado corres? ¿me entendés? y vos que vas a Día a día la justicia te va queriendo hacer sentir culpable en vez de inocente. Pues vos como familiar y como dice la ley de víctima vos sos víctima también el familiar. Es, es víctima de un daño colateral, pero la justicia se olvida de todo eso y a veces te hace sentir culpable. Entonces vos vivís permanentemente con el doble dolor más la incertidumbre de lo que va a suceder si esta persona va a quedar libre, si lo van a encontrar culpable. Después empezaba a sentir eh, el, que lo querés reventar, y por un lado, y por el otro lado, no, querés justicia. Entonces eh, viví en un estado desesperante entre la espada y la pared, donde mm. al principio todo el mundo te acompaña, pero después quedas solo. ¿Me y vos ves que no terminamos de llorar a una chica que lamentablemente se abre otro caso y ese caso te hace olvidar un poco esta y si querés estar tenés que querer estar en todos lados y también no podés, no, porque no los podés. recursos que uno tiene para poder ayudar son genuinos, no es recurso del Estado, nosotros no somos empleados del Estado. Y bueno, y te termina haciendo pelota vos también, porque, perdón por el término, no, no, te pero por la misma desesperación de querer hacer y no, a veces no poder. Ejemplo, yo me volví a loco para poder irme. Yo quería irme, agarrar, no sé, el auto, la moto, la bicicleta, lo que fuera y poder irme. Uh -huh. Pero con el tema de la pandemia no podés, claro. con el, los gastos que tenés te limitan también. Eh, no sé, como para decirle a la familia, mire, señora, yo acá estoy presente en lo que le pueda servir, le puedo servir por la experiencia que ya tenemos, uh -huh. pero no se puede, y, y no terminamos, de, hoy tenemos una muerte de una mujer dentro de la provincia cada 11 días, es decir, que hoy terminamos de y es como que estamos en estado de alerta esperando la que viene. Es terrible. Y, y vos vos Fíjate que cuando se inició lo de la pandemia, era lógico que los casos de violencia se iban a acrecentar, era lógico que los femicidios se iban a acrecentar porque ya teníamos como punto de partida los fines de semana, los feriados, que se incrementaba la violencia y se incrementa el femicidio. Mm -hmm. En época de pandemia, donde estaban todas cerradas, todas limitadas, eh, sabíamos que esto se incrementa sabíamos que iba a haber un descontrol en todo esto, donde los violentos iban a tomar el poder pero vos fíjate que acá únicamente se contempló lo económico pero nunca el daño psicológico nunca se contempló el acompañamiento a las víctimas ¿me entendés? porque de palabra un montón, pero a la hora de los hechos no hay nadie presente, el Estado no está presente al lado de la víctima, ni de los familiares de víctimas
3: no, porque no si fue, el Estado
4: no... estuviera presente, lo justo sería que nada hubiera sucedido, que esa chica hubiera llegado a su casa y hoy estuviera, no sé, tomando mate con la familia.
3: Totalmente. Aparte, como vos decís, hay muchos casos que, bueno, algunos toman repercusión, eh, por suerte, pero hay muchos otros que no toman repercusión, porque ahí vemos las cifras, que hay un montón de casos que nosotros no conocemos y, y los números están.
4: Nosotros, dentro de la estadística que llevamos, tenemos un ítem que no, no no lo damos a conocer porque está en etapa algunos está en etapa investigativa claro. otro porque ya lo cerraron y no lo hablan que le decimos las suicidadas que son las que fueron suicidadas en forma inducida la que eh, tuvieron no sé algún tipo de que sucedió algo raro en la etapa investigativa y aparece como suicidio y vos vas y lo estudiás el caso, leemos los expedientes vamos hasta lugares de los hechos sacamos fotos es imposible que esa persona se haya suicidado, ¿me entendés? una persona no... y, y ojo nosotros estudiamos no es que vamos y porque nos creemos que no se suicidó, no se suicidó no, nosotros nos capacitamos para estar a la orden del día, no es que somos improvisados o nos van a agarrar descuidados entonces pues es imposible que esta persona que viene de allá, cruzó la vereda sonriente, matándose de risa con las amigas llega adentro de la casa y aparezca suicidada colgada sí, pero con la pierna flexionada un ejemplo, te doy perdón no, sí, sí, de sí, la sí. forma que te lo digo porque duele de escucharlo así y vos decís la justicia no lo ve o no lo quiere ver, o qué pasó acá o en casos donde en seis cuadras se han perdido las evidencias del caso, y por lo tanto el femicidio quedó libre. Entonces están, ¿viste? estamos en un entonces cada cosa que sucede enseguida se nos prende la luz roja y estamos en estado de alerta, tratando de ver todo el abanico de posibilidades ¿entendés? para poder ayudar a una familia, pero ¿viste? nosotros no somos el Estado, no, y a veces totalmente. el Estado lamentablemente no te acompaña Uy, en vos... línea general no te acompaña
3: Hugo, vos estás trabajando con alguien más ¿cómo haces para estar tan pendiente a todo? ¿cómo es un día de tu vida Hugo? porque veo que estás siempre eh... muy atento a todos los casos que, que van ocurriendo
4: y yo pertenezco a una agrupación que es atravesado por el femicidio a nivel federal, sí. y a su vez soy el director de género de la Asociación Civil Ex Bombero de Rosario. Uh -huh. eh, vos fijate que el viernes nosotros vamos a brindar una cap la capacitación de la ley Micaela en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derecho Humano de la Nación. Y todo lo hacemos a donores y en forma voluntaria, es, es permanentemente lo que pasa es que uno no quiere que a otro le pase lo que le pasó no quiere que otro sufra lo que nosotros sufrimos, no quiere que viva la desidia que nosotros vivimos entonces lamentablemente para bien o para mal vos entregás tu vida para, para, para eso ese es tu meta, ese es tu objetivo ese es tu, tu, tu todo y vos lo, siempre lo pones como prioridad en tu vida vos me decís, si sí, tenés que poner tu familia tenés que poner Sí, yo te voy a decir, sí, tenés razón, la prioridad debería ser mi familia, lamentablemente, después de que te pase una cosa como esa, donde hay un quiebre, un punto de inflexión, donde se destroza una familia, se destroza todo tu alrededor, la prioridad es lamentablemente es el ayudar a otra persona, no sé si para bien, no sé si para mal, no sé si está bien, no sé si está mal. Ese es mi punto, mi norte y mi sur. Es
3: lo que vos sentís, es lo que vos te hace... Te hace digamos, es, un poco es lo que yo
4: siento. Y es lo que me permite acostarme y cerrar los ojos y decir, bueno, por lo menos pude hacer algo por ¿eh? alguien. Claro. ¿Me entendés? Yo solucionar lo mío, yo ya no lo puedo solucionar. Nadie me va a devolver la vida de mi hija. No, seguro. Pero por lo menos puedo levantar en alto la memoria de mi hija. ¿Me entendés? ¿Te Esa es ¿sí? la diferencia.
2: Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, Lisandro Paleo te, te habla.
4: Buenas tardes, Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
2: Quería consultarte, eh, este, bueno, con la, la vasta experiencia que has obtenido eh, en estos casos, este, forzada experiencia, que habría que decirlo porque no fue... Porque sí, sí porque, es verdad. fue forzado este, que, que, que obtuviste la, la experiencia en estos casos. Eh, la policía eh, a ver esta chica por ejemplo que, que falleció en, en que falleció perdón que la mataron en eh, Meravebu sí. ya había hecho sí. varias eh, denuncias este, quejas en la comisaría local eh, sobre eh, no. el accionar que tenía este muchacho. no. no.
4: No, en realidad no tenía denuncia, no tenía queja, el único que tenía conocimiento era la familia que ella decía de que cómo la molestaba uh -huh. este tipo y que lo iba a bloquear. En ah, ningún eso. momento hubo denuncia, no hubo
2: nada. Porque tenía entendido eh, que, que, que varias chicas de la zona se habían quejado en, en la comisaría local y le habían dicho, mira, si lamentablemente si no, si no hace nada no, no podemos nosotros sí. hacer nada.
4: Eso sí, eso sí. De parte de las amigas eh, o conocidas uh -huh. que él hostigaba y molestaba, sí. Uh -huh. Es decir, eh, el, las amistades sí fueron a la comisaría y le dieron esa respuesta. ¿Mi pregunta? Eh, que hasta que ellos no hicieran nada y se olvidaron de contemplar lo que es el acoso. Okay. Bajo ningún punto de vista contempló esa comisaría... Hicieron vista o caso omiso al acoso. Eso y hoy el acoso consultar. está contemplado en una ley y es un delito.
2: Exactamente. Y eso te quería consultar. Si eh, si la policía no acciona porque o está atada de manos a lo que dice la ley o, este, o por o Falta de capacitación. Exacto. Falta
4: de capacitación. E, inefic e ineficiencia y falta de capacitación. Uh -huh. Porque la ley 26.485 contempla el acoso callejero. Como tanto, eh, Por eso está la ley para prevenir, sancionar y erradicar la, la violencia en el ámbito que sea. ¿Entendés? Sea a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto o personalmente. Exacto. Eso está la ley. Y para eso está la ley Micaela, que es para sensibilizar los poderes del Estado en perspectiva de género. Uh -huh. Lo que pasa es que hoy las comisarías, por lo general, de pueblo, uh -huh. son muy machistas, ¿me entendés? Es más, hasta hay mujeres que son más machistas que el hombre, porque el, el, el término de machista no le corresponde únicamente al varón, uh -huh. también es a la mujer, porque es una actitud, ¿me entendés? No es que, que es porque sea machista, es porque es un hombre, no. El término machista también le, le cabe, como se dice vulgarmente, a la mujer, por la actitud que ella tenga, de abandono hacia una víctima, de desprotección hacia una víctima. No obstante, por más que ellos puedan denunciar a la comisaría, ¿me hay que ver cómo actúa el Ministerio de Justicia, cómo actúa la, la justicia, que por lo general entre la policía y la justicia siempre hay una convivencia, y como dice el famoso dicho entre bomberos, nadie se va a patear la manguera, entonces el único recurso que te queda, acord, como último recurso, es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vos Fíjate, la, la Convención Venendo do Pará, las la convenciones internacionales, ¿eh? hay leyes aplicables en el Código Procesal Penal que son muy buenas leyes a favor y a beneficio de las víctimas para que no haya femicidio o para que de, para después del femicidio, pero no son aplicables porque lamentablemente las leyes argentinas son interpretativas, son grises, no son ni blancas ni negras, no te dice al que mató, son 25 y son 25, no son de 8 a tanto y de tanto a tanto y pero y según esto, según lo otro y así es como queda el libro femicida. Después claro. de la justicia hace lo que se le canta. Vos fijate que al asesino de mi hija estaba preso en Coronda, sí. ¿sí? y en febrero lo pasaron a Piñeiro, y yo ni me enteré. Yo me entero por la familia de un preso. Claro. No claro. me entero porque la justicia me informó cuando la ley de víctima expresa que yo, como querellante, que yo como víctima colateral de un femicidio tendría que saber... Todo lo que sucede con el asesino de mi hija. Uh
1: -huh, claro. La
4: justicia se olvida que existe esa ley. Y cualquiera hace cualquier cosa. El servicio penitenciario, que depende del gobernador. Y uh -huh. no, eh, aclaro, no estoy hablando de partido político. Por favor, Obviamente. que no se malinterprete. Obviamente. Hugo, está conmigo
2: Roberto Seifer, un... que te, te quiere consultar algo
5: también. Sí, eh, hola Hugo, ¿cómo estás? Eh, te quería preguntar. Justo ¿tardes? que vos ahora lo mencionabas. Eh, te Quería llevar eh, con respecto al, al caso de Maximiliano Tesone, que vos lo mencionabas, el asesino de Dayana, que yo recuerdo que hace un tiempo vos saliste a denunciar que desde la cárcel y a través de redes sociales él eh, se continuaba hostigando chicas. Quería saber eh, en qué quedó todo ese tema.
4: Mira, eh, yo lo denuncié penalmente ...en el centro territorial de la denuncia... ...lo denuncié mediáticamente... ...que él tenía perfiles truchos... ...ofrecía trabajo... ...a chicas... Eh, ...y después hasta que la pudiera llevar hasta la cárcel... ...para obtener algún beneficio... Eh, ...nadie... Ni, ...ni la justicia... ...ni nadie me llamó... ...como para decirme... ...capaz yo pasa esto, capaz yo pasó lo otro... ...ni siquiera para pedirme disculpas... ...vos fijate que la ley provincial prohíbe a los presos tener telefonía celular. Y vos viste que hoy los presos graban, mandan videitos, filman, llaman, te llaman por teléfono, te amenazan, hacen lo que quieren. Y el servicio penitenciario cómplice de esta situación, porque es mentira, ¿me entendés que se lo entra a la familia los celulares? El link, muchas veces... El servicio penitenciario corrupto es el que se lo vende. ¿Entendés? Y de esto te lo puedo garantizar, porque una de las chicas a la cual yo ayudé, que después tuvo de novio con Maximiliano Tesone, y que la tuve que ayudar a salir del vínculo eh, que tenía de dominio y control este cristiano, me comentó que la misma gente de la cárcel le vendía los celulares. Entonces, ¿qué pasa? Van, se los sacan, después viene el otro que era el que tenía que controlar... ...que lo tenía que controlar a él... ...para que el programa de reinserción... ...el mismo iba y le vendía los celulares... ...entonces eh, estamos en el país de la joda... ...entonces cómo hacemos dime. para decirle... ...cómo hacemos para parar la violencia... ...cómo hacemos para que... ...a ver, yo no le pido... ...no pido que le den látigo... ...no pido eh, pico y pala... ...pido un programa de reinserción... ...para que este tipo cuando salga... ...no vuelva a matar... Porque todos sabemos que el violador vuelve a violar. Y así vos lo castré, vuelve a violar porque no necesita el pene para violar. Necesita cualquier elemento y necesita demostrarte que él tiene el poder. Sabemos que el violador es así y que no cambia. Sabemos que el femicida es así y no cambia. Sabemos que hay femicidas que han vuelto a matar y aún peor, han matado dentro de la cárcel. Mataron a su mujer, fueron presos, consiguieron una novia y la mataron en la cárcel. Sí, a la ver, ¿qué más que... pruebas necesita no, es, es la justicia? Una situación. Para, que para que actuar no y para darnos una mano.
3: Bueno, Humito, agradecemos... Caso terrible, terrible. Agradecemos tu contacto, ya seguramente te vamos a tener en otra ocasión acá en vivo con nosotros, como estuviste. Eh, y bueno, esperemos que, bueno, no sé si se, se haga justicia, pero bueno, por lo menos que la justicia eh, se comporte como debe comportarse, ¿no?
4: Es lo mínimo que podemos esperar, que la justicia uh -huh. se comporte y acompañe a esta familia, y que el Estado diga presente y marque el presente. Exacto. No que sea un caso más, como todo, para que dentro de 11 días volvamos a tener otro caso, y que ese no haga olvidar el anterior, como dijo la canción
3: exactamente, Hugo, muchas gracias por el contacto, te mandamos un fuerte abrazo No, acá. muchísimas
4: gracias a ustedes
3: ahí pasaba Hugo Capacio, eh, papá de Diana, víctima también de, de femicidio y bueno, uh -huh. un poco Comentando la situación, que él siempre está trabajando muy de lleno con la causa.
2: Sí, la verdad que siempre emociona escucharlo por la historia de vida que tiene. No,
3: aparte la fuerza eh, con la, la que fuerza. te sí. transmite uh -huh. y con la que se sigue ocupando de, de, de laburar, digamos, y de acompañar sí, a, la, a las no, otras personas. claro,
5: no solo de, de su caso,
3: Exacto. sino
5: que de los casos de las demás. Eh, en base a lo que él vivió y lo que él sufrió uh -huh. con el asesinato de su hija, eh, ahora se dedica a ayudar a todas esas es mujeres y familias la verdad de sí. admirar haciendo
2: lo que el estado no hace ¿sí? eh, vamos a un pequeño tema nos metemos en los últimos después cinco minutos del programa
1: from the beginning
0: Que sea en las redes o en tu vida
3: Estación de radio que se vive a pleno en
0: Facebook, Twitter, Instagram BitDigitalOK okay.
2: Leonardo Jiménez ahí en la operación de la ah. consola Muy bien, ¿eh? ¿eh? Nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de fútbol Ya están llegando los chicos de Código Estratégico, ¿sí? Así que quédense en el aire de Radio Bit Digital, la mejor información, el mejor sonido en HD, ¿sí? En HD, porque es muy buena calidad sí. lo que ofrece eh, la, la emisora para cuando nos estás escuchando online. Robbie, había
5: varias cosas en lo que es el deporte. Vamos a, en estos últimos minutos, vamos a ver la información sobre News, sobre Central. Eh, vamos a hablar de News, uh -huh. lo que veníamos, lo que se viene manejando, digamos. Diga. Eh, el tema lema, lo más importante, sí. eh, News va a tratar de gestionar. Mmm, préstamo hasta fin de año con obligación de compra eh, del 80% del pase sí. para tratar de que eh, Benfica pueda acceder a esa propuesta porque ob obviamente News no tiene el dinero para comprarlo hoy. Caso Gentiletti, eh, Juan José Concina salió a hablar, dijo sí. que hasta ahora no hay ninguna propuesta firme para que el jugador se vaya y por ahora sigue siendo jugador de News. Uh -huh. Hablamos de Rosario Central, lo que interesa más que nada es eh, la continuidad, o no, de Marco Rubén. Lo estaban apurando, que, ¿no? O sea, el, claro, Kili... Eh, el Kili lo estaba apurando, pero de todas formas eh, hay una buena relación entre los dos y sabemos que se comunican. Eh, Marco Rubén y su representante le dieron vía libre a los dirigentes para que busquen otro delantero, pero eso no quiere decir que Marco Rubén haya decretado que no va a seguir. De todas uh -huh. formas, él sigue esperando... Eh, que se establezca una fecha firme para la vuelta del fútbol para ahí poder confirmar si continúa o se retira. Uh -huh. eh, hablamos de la vuelta del fútbol. Ya hay algunas fechas eh, posibles. Los equipos que juegan la Copa Libertadores. Sí. Volverían el 10 de agosto. Estamos sí. hablando de Boca. Vuelve de a River, vuelven a los entrenamientos. Vuelven a los entrenamientos, claramente. De Boca, de River, de Tigre, de sí. Defensa y Justicia y de Racing. Uh -huh. ¿Y la competición cuándo arrancaría? ¿En septiembre? ¿Sino? La eh, competición se maneja que arrancaría en septiembre, perfecto. dado que con B-Bol eh, le dio un ultimátum a los equipos argentinos, porque la mayoría de los equipos de Latinoameric eh, sí, tal, de Latino latinoamericanos, Latino. eh, ya están, la mayoría están jugando, otros ya tienen fecha para volver a jugar, uh -huh. así que dijeron, eh, si los argentinos no están, arrancamos sin, arrancamos sin ellos. Y los demás equipos que no juegan la Copa Libertadores, Comenzarían en los entrenamientos el 17 de agosto.
2: Perfecto. ¿Recordamos que hay Champions League la semana que ¿Hay viene? Hay
5: Champions League. Vamos a recordar eh, antes. Sí. Eh, vamos a hacer un repaso de los campeones del fútbol europeo. Sí, señor. Recordemos, en la Premier League, el Liverpool fue campeón. Uh -huh. Sería Juventus, más de lo común. Este fin de semana. Eh, en la Liga, el Real Madrid se coronó. Uh -huh. La Bundesliga, el Bayern Múnich. Uh -huh. Y el PSG en Francia, que recordemos eh, cuando se decretó la pandemia, ya lo habían decretado campeón los campeones salvo el Liverpool que se consagró después en la liga después de mucho tiempo más de lo común okay. eh, como vos decías ahí Champions League el 7 de agosto Juventus-León a las 4 de la tarde tiene que remontar horario, el 1-0 al mismo horario Manchester City contra el Real Madrid lindo partido. y el 8 de agosto Barcelona enfrenta a Napoli 1-1 uh -huh, el partido de Ida recordemos uh -huh. y a las 4 el Bayern Múnich contra el Chelsea para cerrar lo que fueron los octavos de final y eh, ya poder pensar en los cuartos. Que los cuartos, si no me confundo, se juega todo, me parece. Está dispuesto a que se juegue todo en Portugal. Claro. Si no, y, como, eh, y a un solo partido. Claro, recordemos Atlético Madrid, Leipzig, sí. eh, PSG y eh, Atalanta. Atalanta, o a sea, Valencia. Exactamente,
2: te están esperando por el resto de los equipos, eh, para terminar de decir qué va a suceder, eh, quién va a ser el campeón con esta competición europea.
3: Completísima sí, toda la completísimo, información. Completísimo,
2: completísimo. La verdad, me, me, yo no, no tenía idea de nada, ya me, me actualizaron. <risa> ¿Vos, vos, ¿Vos estás contenta? Porque <risa> con se habló Igual y estamos contentos.
3: Ay, sí. Está bien.
2: Nos estamos preparando,
3: me parece que venimos estamos bien. Preparando. ¿Vos qué decís, Robert? Sí.
2: Viene bien. Venimos Ven. viene bien, bien. Sí. Viene bien. Hay que ver qué pasa en la cancha. 7 pues de la tarde en toda la República Argentina. Nosotros nos estamos despidiendo hasta la semana que viene ya con... Agosto y varios días que va a tener el mes, eh, mes 8 del año, ya estamos entrando en la recta final. No, todavía no, falta, nah, falta, 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 falta todavía. Falta. Los dejamos con la mejor compañía acá en Radio Digital con los chicos de Código Estratégico. Eh, no me queda más que despedirme, mi nombre es Lisandro Paleo, por supuesto me acompañó como todos los miércoles Roberto Seifer, Sofía Alonso y el señor Leonardo Jiménez en la operación técnica. Será hasta la semana que viene chicos, ¿sí? Sí, Así perfecto, es. muchas gracias. gracias. Nos vemos, chao.
1: Me gusta verte así